0: Du lytter til 1 Det har været varmt, meget varmt verden over i september måned, men et sted virker det som om, at temperaturstigningerne de er stukket fuldkommen af.
1: I Grønland var der nogle steder over 8 grader varmere i september end det normale måneds gennemsnit. Om ikke så længe, her om 20 minutters tid, spørger vi en klimaforsker, hvorfor den globale opvarmning går mange gange hurtigere i Arktis.
0: Dagen igennem har regeringens nye program for indsatser, som skal redde det danske havmiljø, fået en kræst kritik fra landets grønne organisationer. Egentlig var Danmark forpligtet til at skabe et bedre havmiljø allerede for tre år siden. Det nåede vi ikke.
1: Og vi når det heller ikke i år, erkender Miljøministeren, der jo ellers kalder sig Havets Minister. Det erkender han i det nye indsatsprogram. Om cirka 10 minutter spørger vi formanden for Danmarks Sportsviskerforbund, hvor han egentlig regner med at kunne kaste lignen ud i fremtiden.
0: Velkommen til anden time af dagens P1-orientering. Dine værter i dag er Ole Brink og anne kristine Hermann. Og vi begynder med noget, der kunne ligne en møjsag, som er ved at trække op om øh, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og den, øh, 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 og den grønne investeringsfond Copenhagen Infrastructure Partners.
1: Alt skal frem, som skriver... Peter Velblund, grupperformand for Enhedslisten på, øh, på X, på det, der engang hed Twitter. Øh, og derfor har han øh, sammen med en samlet opposition kaldt udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen i samråd, som han også øh, sagde under åbningsdebatten i dag.
2: For vi skal nok forsøge at få afdækket det konkrete forløb gennem samrådet. Det kan jeg forsikre for.
1: Og det kan godt være, at man sidder og tænker, øh, hvad, hvad er det egentlig, der skal frem? Tejs, Elers, Molin, velkommen. Journalistredaktør på mediet z øh, Ja, altså det, der skal frem, det er jo noget, der kommer som en følge af det, I har skrevet om øh, på, øh, på z Og det er en lille smule teknisk, det her. Men altså, øh, problemet starter med det, der hedder ordning. Det er en ordning, hvor intentionen var at få opsat flere havvindmøller i Danmark, øh, så virksomheder kunne komme med uaffordret bud på at opsætte havvindmøller, og så på den måde få første ret til at udføre projektet, hvis det skulle komme i udbud. Okay. Øh, altså, på, lidt firkantet sagt, ikke? Jeg peger på et sted i Vesterhed og siger, at der kan jeg opsætte havvindmøller uden statsstøtte, og så på et senere tidspunkt bliver det område måske sendt i udbud, og når det så gør det, så har jeg første ret, fordi jeg peget på området først. Det er sådan lidt nogenlunde firkantet skåret. Sådan der er, ikke?
3: Ja, jo, men det er faktisk uden udbuddet. Men det er så det, der bliver måske lagt op til i dag. Men der er ikke noget udbud. Det er sådan set bare en først til mølle. Okay. Ordning. Og det er i
0: strid med EU's lovgivning, skriver I. Hvordan det?
3: Uh, ja, altså det er noget, der er blevet undersøgt i, uh, i embedsværket i en række ministerier gennem det seneste års tid. Og uh, seks ministerier fandt frem til, at ordningen er i sted med EU-reglerne og næppe kan reddes. Fordi at Vind er blevet penge værd, og derfor så må man ikke bare give det væk til den første virksomhed, der beder om det. Det vil være ulovlig statsstøtte, mener de her ministerier.
0: Så den skulle altså droppes, den her øh, ordning, øh, og så lavede man en anden ordning i stedet for en lynudbudsordning. Hvad går den ud på?
3: Ja, den blev aldrig til noget, men det var et forslag fra de samme seks ministerier. Det, de sagde, var, at vi er nødt til at lukke den her dørordning, Men for at undgå, at, at vi så ikke får alt det her havvind op, så kan vi tage en masse af arealerne og nogle andre arealer, og så kan vi lave et lynudbud, hvor vi siger, vi har alle de her områder, som er oplagte til havvind. Hvem kunne tænke sig at bygge vindmøller der, og hvem kommer med de bedste bud, de kan så få lov til det.
1: Mm. Og så langt så godt, hvor er det så, problemerne opstår, hvad er det, I har afdækket?
3: Jamen for det første, vi afdækket, at det her lynudbud øh, var en mulighed, en indstilling fra de seks ministerier, som kunne give øh, op til 12,5 gigawatt havvind. Hvis man ikke ved, hvad det er, så er det øh, fem gange så meget, som vi har i dag. Altså rigtig meget havvind, mm. øh, der lå på bordet foran regeringstoppen tilbage i marts. Og vi har kunnet så fortælle, at, at det har de valgt at takke nej til. Øh, det var den første historie, vi lavede. Den anden handler så om, hvorfor har de gjort det, her der peger pilen altså i høj grad på, på Lars Lykke udenrigsministeren.
1: Så det, I har afdækket, det er, at Lars Lykke Rasmussen fravalgte den her lynudbudsordning frem for den gamle ordning. Hvordan hvordan er I noget
3: derhen? Ja, altså, regeringen fravalgte ordningen, men det, der så skete bagefter, var, at regeringen nedsat et nyt, i udgangspunktet hemmeligt, havvindsudvalg, hvor Lars Lykke sad forborgen, hvor de ville prøve at finde en måde og redde den her åbne ordning Så de valgte altså at sige, øh, vi gider ikke have det her lynudbud, vi vil hellere prøve at finde måde at redde den her ordning, som vores embedsværk siger, ikke kan reddes.
0: Hvordan ved I, at de ville redde det, uanset at embedsværket sagde, at det kunne det ikke?
3: Jamen, det har vi researchet os frem til, og så har Lars Løkke bagefter selv fortalt os, at det er sådan, det hænger sammen.
0: Og, og hvorfor ville han så ikke det?
3: Han siger selv, at det vil han ikke, fordi han mente, at dørordningen var den hurtigste måde at få havvind op på. Så i hans udlægning, der handler det hele om at få noget havvind op så hurtigt som muligt. Men vi har så talt med flere embedsfolk, som har en noget anden udlægning, fordi de siger, at deres klar opfattelse er, at arbejdet hele vejen har handlet om at hjælpe den her investeringsfond Copenhagen Infrastructure Partners, der ellers stod til at miste de projekter, de havde på dør. Og,
0: h- og hvordan er, er den her ordning til gavn for lige præcis Copenhagen Infrastructure Partners?
3: Det, som jeg selv siger, er det virkelig teknisk, men øh, de nåede før man justerede ordningen at sende en masse store ansøgninger ind, som egentlig aldrig var det, ordningen var tiltænkt, men de fandt en slags øh, kattelem i den. Øh, og, og det betød så, at de fik første ret til at bygge Havvent på de her områder, uden det skulle sendes til udbud. Det vil sige, uden at deres konkurrenter kunne komme og sige, at, at komme med bedre bud på det. Og hvis ordningen blev lukket, så ville de miste den her forlommen, som de stod til. Mm.
1: Og forlommen, altså hvis de, hvad hedder de Copenhagen Infrastructure Partners, hvis, altså, hvis de ikke havde fået den forlomme, hvis de skulle konkurrere med, på lige fod med andre, så ville de ikke vinde.
3: Eller hvad kan man sige det? Ja, altså I et udbud så er det jo ikke til at sige, hvem der vinder. Det er jo dem, der kommer med det bedste bud. Det, der så har været ifølge vores oplysninger på bordet, og som blandt andre Lars Lykke har presset på, for at man skulle prøve at lave, var faktisk det, I startede med at beskrive en sådan en mærkelig blanding, hvor man laver et udbud, men så siger, at SIP vil have, Copenhagen Infrastructure Partners, SIP, de vil have retten til at matche et hvert bud, der kommer. Så hvis nogle af deres konkurrenter kom og sagde, vi vil faktisk gerne gøre det til en bedre pris, så skulle de kunne sige, ja, men vi vil gerne matche det, og så vil de stadig øh, vinde. Så sådan et lidt underligt skævt udbud, kan man kalde det.
0: Nu er Lars Løkke Rasmussen så blevet kaldt i samråd af, af samtlige partier i oppositionen. Hvad håber du, øh, at I forsvar på, når, når udenrigsministeren altså kommer i samråd?
3: Altså, jeg havde øh, halvanden time med udenrigsministeren i går eftermiddag, så jeg fik svar på, på mange spørgsmål, synes jeg. Øh, men jeg glæder mig til at høre øh, ham svar på igen, om SIP har fået nogen form for særbehandling den her gang under ministeransvar. Og så kan jeg jo høre, at flere partiledere taler om, stiller spørgsmål ved, om der er givet noget partistøtte fra SIP. Det vil jeg virkelig gerne understrege. Det har jeg ingen som helst viden om, eller grund til at tro, der skulle være. Men jeg vil selvfølgelig gerne høre hans svar på det.
1: Men tais i skriver altså jeres overskrift hedder lykke gav kunstig til dødstum vindmølleprojekt og spiste kaviar med milliardærerne bag. Ja. Hmm. Er der ehm i et eller andet der eller hvad 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 har kaviaren med det hele
3: at gøre? Jamen det har det med det at gøre, at, at vi kan se, at der har været en række øh, møder i samme periode mellem Løkke og Sib, og vi prøver slet ikke at insinuere, at fordi han har fået en middag, så, så går han ud og hjælper dem bagefter. Det har jeg ingen som helst grund til at tro. Men vi synes, det er interessant, at Løkke øh, en uge efter den her øh, ret specielle ordning, der gavner Sib bliver meldt ud, deltager som hovedtaler til en meget eksklusiv middag, de holder på Bornholm. Vi synes også, det er interessant, at de er mødtes midt under arbejdet, og, øh, og ifølge en agtindsigt, og Lykke mener, det er muligt, man kan ikke helt huske det, har drøftet den her åbent dørordning. Mm. Og samtidig taler vi med embedsfolk, der har en klar opfattelse af, at SIP her, de får øh, oplysninger et eller andet sted fra, som deres konkurrenter ikke får. Og, og lad mig igen sige, der siger også Lykke klart, det kommer i hvert fald ikke fra ham. Men, men der er øh, en form for relation, den synes vi selvfølgelig er interessant at beskrive.
1: Tak for at være med os og fortælle tak. og journalist og redaktør på mediet Sætland, altså dem der har gravet den her historie op og skrevet om det flere
0: omgange. Og vi har også dig med Peter Veldblund, gruppeformand for Enhedslisten. Det har I. Og, og du har indkaldt Lars Lykke Rasmussen i samråd, så lad os lige prøve at høre, hvad er det, du synes er problematisk ved det, som Sætland altså beskriver i de her artikler?
2: Nu, det er jo først vigtigt at understrege, at det ikke kun er, er mig, der har øh, Lars Lars Rasmussen i samrådet, men, men netop en, en samlet opposition, ja. øh, som gerne vil have svar på det her. Og, og det centrale spørgsmål er jo netop, øh, som, som, som Theis fra, fra Zetland også understreger, altså, hvad er årsagen til, at man hælder øh, et forslag fra seks ministerier, altså embedsværket øh, fra seks ministerier, det forslag, de kommer med om at lave en øh, ny udbudsrunde. Hvad, hvad er baggrunden for, at man hælder det ned ad brættet? Øh, fordi det kunne jeg netop have sikret, at vi kunne få udbygget med med 12,5 gigawatt havvind og, og efterfølgende hvad, hvilke interesser er det der har været årsagen til at man har øh, lavet et, øh, et udvalg i Udenrigsministeriet som beskæftiger sig med udbygning af havvind øh, altså det i sig selv er jo en tændelig besynderlig konstruktion øh, og så i særdeleshed spørgsmålet om øh, er der nogle øh, erhvervsorganisationer som har fået øh, en forlomme og, og andre der er blevet afvist altså har der været en, en usaglig forskelsbehandling Og hvad bunder den usaglige forskelsbehandling i? Fordi det er jo klart, med de ting, der bliver rejst i Sætlands artikel, jo især med de citater, der også er fra fra embedsmænd, så så bliver der jo rejst en klar mistanke om, at her er der foregået noget, som ikke er begrundet i saglige hensyn, men der har været nogle andre hensyn, Og det er klart, det skal vi jo have afdækket.
0: Så hvad er det, du vil have frem på samrådet? Hvad er det, du vil bede regeringen, Lars-Lykke Rasmussen, om at fremlægge helt konkret?
2: Ja, altså først og fremmest baggrunden for, at man afviser det forslag, der kommer fra, fra embedsværket. Altså det, at man kunne lave en lynudbudsrunde, som netop kunne sikre, at det kunne opstilles 12,5 gigawatt havvind. Og så er det jo klart, det forløb, der har været efterfølgende med, med det udvalg, der er blevet lavet over i, i Udenrigsministeriet, altså bag baggrunden for, at, at Folketinget ikke er blevet orienteret om, at man har hældt den løsning, der kom fra embedsværket, ned ad brættet, og man nu etablerer et, et nyt udvalg. Hvad har kriterierne været for de, de, de ordninger, man så har, har forsøgt at redde for åbent dør, altså blandt andet SIPs projekt ude på Viking Banke? Altså, hvad, hvad, har, hvad har baggrunden været for det? Og der er det klart, det er jo også spørgsmål om, hvad, hvad har der været af mødeaktiviteter? Hvilken korrespondence har der været mellem Udenrigsministeriet og SIP i forbindelse med det? Og det er jo de ting, vi skal have afdækket, fordi det er klart, det her det rejser nogle spørgsmål, som hvis ikke de bliver besvaret, ja, så vil der jo for altid hænge en mistanke om, at her har der været noget fordækt.
1: Men Peter Velblom, når du taler om, at det er interessant, om der har været andre hensyn, hvad skulle det være for hensyn?
2: Ja, det er jo det, vi gerne vil have svar på, fordi det er jo det, der blæser i vinden lige nu, og så derfor kun kan hænge som en, en ubehagelig stank over den her sag. Og det er jo derfor, vi gerne skal have det her afdækket, så vi netop kan få afklaret, er der foregået noget for dig?
1: Ja, altså nu fik vi aldrig spurgt, Peter Bølg. Ja, ja, han temmelig generøs. P- oh, du faldt lige ud, øh, du faldt lige ud. Øh, Nå, jeg ved ikke, er, er du i bil, eller er vi... Øh
2: Ja, det er ja, i hvert fald på telefonen, okay. men, men står på en. Godt så. <laughs> okay, det er også lige meget. på en, på en Ja, men det, Nå, godt. det I hvert fald så kan jeg se i det interview, der er med Lars Løkker Rasmussen, at han er temmelig generøs med, med forskellige forklaringer. Og der kunne det jo være rart at få afdækket, hvilken en af de forklaringer er sådan den rigtige. Og det tænker jeg da, at vi også kan bruge samrådet til.
1: Mm, tror du, du at du, du der er blevet taget andre hensyn end hvad skal vi sige, statens bedste?
2: Altså vi kan i hvert fald konstatere, at vi går et glip af muligheden for hurtigst muligt at få opstillet 12,5 gigavind havvind. Og det i sig selv er jo en alvorlig sag. Og jeg har svært ved umiddelbart at se den saglige begrundelse for det, at man har fravalgt den løsning, som kunne sikre det, og som embedsværket anbefaler. Og hvilke hensyn der så har gjort, at man har fravalgt det med de temmelig store konsekvenser, fordi det jo netop er en hjørnesten i både dansk klima- og energipolitik, at der skal opstilles havvind. Ja, ja det, det bliver vi jo nødt til at få svar på, øh, fordi det er, klar, at det er jo en temmelig alvorlig sag, og hvis det viser sig, at der er hold i, i de spekulationer, der er om, at, at det er øh, for at til gode sig øh, visse er erhvervsorganisationer, så er det klart, så er det jo en, en meget, meget alvorlig sag.
1: Sagde Peter Velblom, tak for det. Selv tak. Gruppeformand i uh, Enhedslisten, og vi har her i uh, Peter Orientering selvfølgelig forsøgt at få et interview også med udenhedsminister Lars Lykke Rasmussen om den her sag. Det har ikke været muligt.
0: Uambitiøs, utilstrækkeligt, skuffende, jeg sådan har reaktionerne dagen igennem lytt fra de grønne organisationer i kølvandet på, at regeringen har offentliggjort sin samlede indsatsprogram for havet.
1: Meningen, ideen med det her indsatsprogram, det er at skabe god miljøtilstand i havet. Det er vi forpligtet os til over for EU, og egentlig skulle vi have lykkes med det allerede i 2020, men det noget vi ikke.
0: Nej, og vi når det heller ikke med det her program. Det skriver Miljøminister Magnus Heunicke selv i det her, det her indsatsprogram. Kåre Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. Velkommen. Tak for det. Altså, ministeren skriver, at programmet ikke kommer til at løse alle havets problemer, men hvis vi nu skal være lidt konstruktive. Hvilke problemer hjælper programmet så rent faktisk med at løse?
4: Ja, jeg synes jo, det er jo selvfølgelig vigtigt, når vi nu har haft et... Stort set ikke fokus på havet de sidste 30-40 år. Så er det jo selvfølgelig meget positivt, at der kommer nogle forslag, som helt klart vil hjælpe på miljøet. For eksempel etablering af nogle troldfrie områder, altså af de områder, man allerede har udparet. Øh, etablering af stenreve, udplantning af ålegræs. Øh, etablering af nogle nye naturnationalparker. Det er alt sammen positivt. Problemet er bare, at det den her plan, er sat i verden for at forbedre havmiljøet markant. Og det gør den altså slet ikke. Den når mm. slet ikke i mål. Jeg vil faktisk sammenligne det her, hvis jeg gik til lægen med et brækket ben, og så stak med tre panodiler. Det er der, vi er i forhold til den plan er Det er det, den kan. Mm.
0: Ja, prøv lige at fortæl, hvor er det skoen trykker? Hvad er det, du savner, at, at man skulle gøre i det her indsatsprogram? Jamen, det er jo faktisk en ren
4: tilståelsessag, fordi de skriver jo netop selv, Heunicke skriver selv i papiret, at vi ikke når i mål, og det skyldes primært, at vi ikke får styr på kvælstofudledningen. Og det er simpelthen den afgørende faktor. Vi kan gøre alt muligt andet af positivt, hvis ikke vi får reduceret den mængde kvælstof, der rører ud i havet, og som forårsager alle problemerne derude, eller mange problemerne derude, så når vi altså ikke i mål. Og derfor er det også så skuffende, at man ikke siger, godt, nu fokuserer vi på det, og så når vi mål med det, og så kan vi måske... Altså, det jo, man skal jo selvfølgelig ikke prøve det hele på en gang, men den her plan den, altså, den virker bare ikke.
1: Mm. Men er problemet måske ikke, at det, øh, jeg skal kalde det, vi kom for sent i gang et eller andet sted, fordi når man ser på regnestykket, altså når kloge hoveder har regnet på, hvor meget, altså hvor meget landbrugsjord der skal tages ud for at nå derhen, hvor du og mange gerne vil, altså det er jo det er jo kæmpestore områder. Der ja, skal, det... skal 600.000 hektar landbrugsjord skal ifølge professor i maritim økologi Stiemark er udtages. Og og det tager jo også tid. Altså hvis nu vi ja. siger, at vi gør det rent faktisk, så tager det også tid. Og der er nogle landmænd, der lever her og skal tjene nogle penge også. Er det ikke forståeligt nok, at regeringen, hvad skal vi sige, tager det i bider?
4: Jo, det er det jo helt klart. Og det har de så gjort i over 20 år nu. Og nu er tiden måske indtil, at man ikke skal tage den i bider mere, fordi nu altså havet, havet er så tæt på at kollapse. Det vi ser derude også, der har fingrene i det til daglig. det er jo, at det er småt ind i snask og fedtemøj. De der rene badestrande, som vi kunne generere eller som har genereret milliarder af kroner i turismeindtægter, og et fiskeri, som genereret milliarder af kroner til Danmark, det bliver jo en saga blot. Altså. Så derfor bliver man nødt til at gøre det, og hvis man ikke gør det, så risikerer vi faktisk at tabe rigtig meget. Og stor respekt for, for landbrug og så videre, men vi bliver jo altså nødt til at tage i en anden hånd og gøre noget nyt, fordi gør vi som vi plejer, så ender vi altså med et hav, der er endnu mere dødt end det allerede er. Mm. Det er næsten svært at forestille sig faktisk, men det kan godt ske. Der er stadigvæk en li- lille smule liv tilbage derude og det er det, vi skal bevare, så vi har en chance for at komme tilbage igen.
1: Men Kåre, nu er jeg jo meget ung, og du er også meget ung, øh, og alligevel så kan jeg jo huske, at, at vi har diskuteret det her før, ikke? Altså ildsvind, <laughs> ja. kæmpe ildsvind ja. i de danske farvande 2002, var der, øh, kan jeg næsten huske, i hvert fald har jeg... Nø- ja, der er du op ret
5: gammel.
1: <laughs> Nej, lad os bare sige det. <laughs> ja. øh, det var sidste gang, det var virkelig, virkelig, virkelig slemt. Ja. Og, hvad, hvad er, det, er forskellen fra den gang og så til der, hvor vi er i dag?
4: Jamen, det er jo nemlig det sjove, eller det skræmmende, fordi den gang i 2002, hvor der var ildsvinder, det var jo ikke første gang, der fandt vi, der, der, var jo noget, vi læste om, så så vi nogle billeder af nogle døde, døde fisk, men også der fiskede det ude på kysten, vi oplevede det faktisk ikke, fordi der var stadigvæk, Ålegræs, der var stadigvæk tang. Der var stadigvæk altså et vist liv derude. Det var ikke godt på det tidspunkt. Men i forhold til i dag, hvor, hvor, åle, hvor, hvor udbredelsen af ildsvind, så er det halve. Går nok historisk stor i forhold til de seneste 20 år, ikke også? Men det halve, hvad det er i dag. Og alligevel så ser vi så bare, at alt derude er ind i snask og fjertemøg og alger og pis og lort, for at sige det lige ud. Og det er altså et tegn på, at nu er havet altså kollapset. Nu kan det ikke mere. Tilbage i 2020, tilbage i 2002, der kunne det faktisk godt... Der var der nogle begrænset områder, hvor det skete, og der døde fisken, men de skulle nok komme tilbage, troede vi. Men nu er vi altså der, hvor det hele er kollapset, så det er derfor, det er nu, vi skal gøre noget. Og udskyde beslutningerne og, og snik snakke, det er der altså ikke tid til længere.
1: Og det der snask og fedte og alger og, hvad sagde du, pisser lort? Ja, det sagde jeg vist, ja. Er det, er, er det, er det, kan man bare kigge på det og så sige, det er fordi, der er for meget kvælstof? I vandet omkring Danmark. Men
4: det, det er der jo rigtig meget, der tyder på, der er lige lavet sådan en second opinion, hvor eksperter har vurderet, hvordan er det lige hvor det, hvordan er det modellerne af Danmark, og hvad, hvad kommer det egentlig af? Og er beregningerne rigtige? Og der er bare ingen, der er, altså, der er ingen øh, tøven i, hvad de konkluderer. Det er, altså, det skyldes de store udlænding af kvælstof primært. Og, og da det jo primært kommer fra landbruget, så er det altså der, man bliver nødt til at gøre en indsats. Og jeg ved jo også godt, at landbruget er jo klar til at gøre det. De prøver selvfølgelig på at, at afbøde de økonomiske negative konsekvenser, og det skal de jo gøre som organisationer. Vi andre, vi synes bare, at nu politi- politikerne kom ind i kampen, så vi kan få det her gjort, mm. inden det, alt det dør. Og jeg ville jo også være ked af, hvis jeg skulle fortælle mine børn og børnebørn, at det var min generation, der ødelagde havet, og de kom ikke til at se en fisk nogensinde mere, eller en ren strand for den sags skyld. Det ville altså være trist.
0: Men du siger, at det har stået på i mange år, og politikerne har ikke sat ind. Er du overrasket over, at regeringen alligevel i den plan, der nu er kommet ud, stadigvæk så må erkende, at de ikke kommer i mål? Ja,
4: det er jeg faktisk. Vi havde en minister, der så, hvor galt det står til i Vejlefjord. Han var også dybt chokeret over det, og jeg oplever det jo gang på gang. Når jeg tager øh, folk med ud og kigger på hævet, så kan de jo pludselig se, og er det virkelig så galt? Og han så udnævner sig selv til havets minister, og respekt for det. Det, det, det skal han endelig være. Men at man så alligevel ikke formår at sparke hul i den dyne, der af træhed og sige, nu bliver vi altså nødt til at gøre noget. Det er altså meget, meget skuffende. Og det er svært at bevare optimismen. Mm.
1: Jeg ved, du har fisket i mange år i Vejlefjord.
4: Kan, ja. kan man fange en fisk i Vejlefjord i dag? Fra kyst? Øhm, altså lige nu kan man ikke, fordi der er det helt dødt. Øh, Ildsvind og vandkvaliteten er for dårlig. Men når vi kommer hen til november, december måned, så bliver... Så kommer der køle, dildrigt vand ind igen, og så vil jeg meget gerne invitere dig på fisketur i Vejlefjord, så kan vi godt fange en havvøder, <laughs> hvis vi er heldige. Oh. De to pure
0: unge drenge i en <laughs> ja. jolle her. Ja.
1: ja. Lidt, hvad, det er en, en aftale, vaders.
0: Kåre. <laughs> aftale.
1: Ja. Tak for at være med i den her omgang. Og tak fordi I lyttede. Kåre Vort biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.
0: Det er ikke tordenvejr, det her. Det er en, en gletscher, der kelver. Sådan noget is, der smelter. For øh, september måned slog varmerekordet hver verden over, men øh, et sted i verden, der har øh, klimaet især været i øh, tilstand, nemlig i Grønland.
1: Ja, den globale middeltemperatur var knap 1 grad over gennemsnittet, men i Grønland, øh, der var det nogle steder altså 8 grader over den normale gennemsnitstemperatur for september måned.
0: Det lyder helt vildt. 8 grader. Maja Solvej, Seidenkrantz, geolog og professor ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Velkommen. Tak for det. Hvorfor har vi så store temperaturstigninger i netop Grønland? Ja, altså den
5: temperaturstigning, man ser i Grønland, den er hænger sammen med den generelle globale opvarmning og også den temperaturstigning vi ser, også her i Europa for eksempel. Men sagen er, at når temperaturen stiger, for eksempel her med 1 grad i Europa, så stiger den betydeligt mere i Arktis og også i Antarktis som ved Polerne. Og det er simpelthen fordi at varmen spreder sig fra øh, troperne og ud med de polaregne, øh, sådan så at opvarmningen er ekstra stærk
0: i Arktis og ved Grønland. Ja, der er faktisk forskere i Finland, som, øh, som har påvist, at den globale opvarmning går fire gange så hurtigt i Arktis som i resten af verden. Og, og du siger, det, det er ude ved Polerne. Hvor, hvor voldsomt er det? Jamen, altså, det er
5: øh, en voldsom opvarmning, vi ser ved Polerne, og hvor Grønland jo er en del af det arktiske område. Ikke? Og øh, det er normalt, det er en del af det naturlige system, at opvarmningen sker voldsommere i de polaregne i Arktis og Antarktis. Men at det, at vi har opvarmning, det er selvfølgelig en anden årsag. Men grunden til, at den stiger så meget mere i Arktis, det er, at det varme vand det flyder fra syd mod nord her i, øh, i Atlanterhavet. Vi kender, at ikke bringer varme op. Øh, vindsystemerne bringer varme op. Og så er der også det faktum, at når havisen smelter... Så er, så, så er det solløs, der kommer ind, det bliver ikke reflekteret så meget, fordi vandet er mørkt og optager varmen, hvorimod solløset reflekteres fra isen. Og det samme med, når ny isen, den, ny sneen, den smelter øh, fra isen, så er vi ved godt, at ny sne er fin og hvid, så den reflekterer. Så sollyset, hmm. hvorimod isen nedenunder, den er mørkere og optager mere varme. Så der er en del mekanismer, der spiller sammen til at gøre den her opvarmning meget voldsommere.
0: Hmm, okay, og som arbejder sammen og gør det til sådan en perfekt storm af en art. Men ja, h- hvad betyder de her temperaturstigninger så for den grønlandske befolkning og for dyrlivet i Arktis?
5: Jamen, det er jo klart, at sagen er jo, at at økosystemerne er fint tilpasset til klimaet. Og når vandet bliver varmere, så vil der være andre dyr og planter, der kan leve der. Det betyder så også, at de nuværende økosystemer ændrer sig, og hvis man som fisker er vant til at fiske en type fangst, så skal man enten omstille sig til noget andet, eller måske forsvinder de endda. Så det her er en betydning. Der er selvfølgelig også det faktum, at når vi tager Grønland, så er om vinteren et meget vigtigt befolkningsmiddel. Det er jo, at enten tage hundeslæde eller øh, tage stescooteren over isen, og når isen er tynd, og øh, hvad hedder det, så er det farligt. Men den er for tygt til, at man kan sejle, det vil sige, at man faktisk sidder fast i bygderne. Hmm. Så det har stor betydning
0: også for infrastrukturen i Grønland. Ja, havisen er faktisk en, en vigtig del af infrastrukturen i ja, særligt nordlige de Grønland. Ja. Så det er så konsekvenserne for, for Grønland. Men det betyder jo også noget globalt set, at, at temperaturerne netop i Grønland er så høje. Hvad, hvad betyder det for resten af verden?
5: Problemet her det er, at når temperaturen omkring Grønland øh, stiger så meget, så vil... Øh, havisen også smelter endnu lettere. Det vil sige, at når havisen smelter, så siger temperaturen, men det betyder så også, at havisen smelter endnu mere. Så der er sådan en, hvad hedder det, en negativ spiral. Mm. Og når havisen så smelter, så har det betydning for havcirkulationen. Sådan så, at vi ikke danner dybvandsdannelse, og golfstrømmen kan så blive svagere. Så potentielt, selvom resten af verden bliver varmere, så kan vi potentielt faktisk få en afkøling i Danmark og i Europa.
1: Men i forhold til Grønland, hvad ser du, når du kigger på de næste måneder? Vil vi igen i slutningen af november, eller begyndelsen af november, sige, at oktober var også voldsom, voldsomt varmt i Grønland?
5: Vejret er jo svært at spå om, ja. så det kan, det kan jeg ikke sige. Men selvfølgelig bliver det jo gradvist koldere. Ikke? Men når det har været varmt nu her, så er mere havesen smeltet, så tager det meget længere tid, inden havesen bliver dannet.
1: Så som sådan, det der sker nu, det påvirker selvfølgelig det, der sker
5: i næste måned. Ja, det næste påvirker måneder, og næste de næste måneder, ja. måneder øh, og kan let påvirke øh, hele vinteren igennem.
0: Tak skal du have, Majt Solvej Seidenkrans. tak. Geolog og professor ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.
1: Og det var Peter og i dag i studiet. var vi Anne-Kristine Hermann og Ole Brink. Det var Jan Falsentoft der havde strikket det hele sammen. Vi skal nu til vores magasin Udsyn. Der i dag, at ja, de fortsætter lidt i samme retning, som vi var her. Det handler også om klimaforandringer og det uforudsigelige vejr. I tirsdags blev vi jo her i Danmark, i stor del af Jylland, ramt af et rekordstort skybrud. Der er anmeldt om oversvømmelser og vandskader, og de væltede ind til forsikringsselskaberne, og selskaberne lever af beregne risikoer i USA, har mere ekstremt og ufåsigeligt værd fået dem helt til at nægte at forsikre i nogle bestemte områder. Så hvad gør vi her? Hvordan kommer vi til at mærke det? Her er magasinet Udsyn.
6: Det største skybrud nogensinde målt i Danmark, væltede tirsdag ind over landet.
1: Det er her og det er der ikke noget, der er dimensioneret til at kære.
6: Og nu ser vi stormens efterdønninger. Byer af skadesanmeldelser regner nu ned over forsikringsselskaberne.
3: Skaderne handler typisk om vand, der er trængt ind både i store og kælder, i primære hjem ja, og også i virksomheder.
6: I USA betyder de mange ekstreme værhændelser, at der nu er områder, som forsikringsselskaberne slet ikke vil forsikre.
0: Climate change is our insurance system. Some say it's being driven to the brink of collapse.
6: Så kan vi i Danmark blive ved med at forsikre os imod et stadigt mere ekstremt og uforudsigeligt vejr.
7: Så det er jo klart også for borgere og forbruger der har det store problem. Også fordi forsikringsselskaberne de købe gå ind og beskytte deres forretning.
6: Mit navn er Henrik Lærke. Og senere her i udsyn skal vi til Kinas skrøbelige boligmarked.
1: Things are not going to plan with China's economy. China's in trouble and an important part of the equation is property.
6: Ejendomsgiganten Evergrande er endnu en gang i alvorlige problemer. Med en gæld på over 300 milliarder dollars og et værdifald på hele 99%. Det forstærker kinesernes økonomiske hovedpine, og det gør dem til pessimister, hvad angår fremtiden.
8: Der er simpelthen en tillidskrise, som i mit perspektiv er en endnu større krise end den boligkrise, vi ser.
3: Jeg lige pludselig blev og lagt sort. Og så stod det jo simpelthen ned, og der var torden og der var lyn, og jeg tænkte, at det her det går selvfølgelig galt.
6: Toge, det her skybrud, vi så tirsdag, er det arealmæssigt største, der nogensinde er målt i Danmark? 11 procent af landet blev ramt, og nogle steder der faldt der næsten en måneds regn bare på en dag. Er det noget, vi skal til at regne med, så den bliver mere almindeligt med skybrud af den her størrelse?
7: Det er vores klare forventning, at vi kommer til at se flere skybrud, og de vil også være voldsomere. Toge Emil
6: Pandu, du er seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, hvor du forsker i klimatilpasning. Hvor velforberedt er forsikringsbranchen på de her
7: voldsomme hændelser, vi måske kan forvente flere af? Altså, forsikringsselskaberne de står og har et problem, for deres forretningsmodel er grundlæggende baseret på, at de evner at beregne risikoen og forholde sig rationelt til risikoen. Og med de klimaforandringer, vi ser ind i i dag, så må vi forvente, at det bliver sværere at regne risikoen ud. Vandet er fosset ned hele vejen fra vestkysten til østkysten. Derfor har forsikringsselskabernes telefoner i dag været rødglødende.
6: Vi skal se på, hvordan de her voldsomme værhændelser, som vi ser flere og flere af, påvirker mulighederne for at forsikre sig. Forsikringsselskabernes forretningsmodel er, at de er bedre til at beregne risici, end vi almindelige forbrugere er. Men... Hvad så, når det, der koster dem penge, altså oversvømmelser, naturkatastrofer, skybrud og alt det her, bliver sværere at forudsige? Det påvirker vel helt grundlaget for deres forretning?
7: Det gør det. Deres portefølje af forsikringer bliver selvfølgelig mere risikofyldt. og det kan udfordre deres indtjening. Og den mulighed, de ligesom har at arbejde med, det er jo så at hæve forsikringspræmierne til dem, de vurderer er risikosatte, Også selvom de så ikke har muligheden for at vurdere, risikoen korrekt. Og det betyder grundlæggende, at vi som forbrugere af forsikringer kommer til at betale en højere forsikring, og at der måske er nogen, som forsikringsselskaberne vurderer, som er ekstraudsagt, kommer til at betale en væsentligt højere forsikringspræmie.
6: Og hvordan tror du, forsikringsselskaberne kommer til at reagere her i den nærmeste fremtid?
7: Det, jeg forestiller mig, at forsikringsselskaberne kommer til at gøre i forbindelse med, at vi ser et ændret klima, og en højere eksponering for oversvømmelser. Det bliver, at de mere aktivt går ud og udpeger områder, hvor forsikringspræmierne bliver relativt høje, væsentligt højere, end vi har i dag. Og det betyder noget for de forbrugere, der så står og skal betale en høj forsikring. Og grundlæggende vil det betyde, at deres samlede månedlige leveomkostninger kommer til at stige hvis ikke, vil man kunne forestille sig, at pristandelsen på ejendomsmarkedet bliver påvirket, så du ikke simpelthen ikke sælge boligen til den samme pris, som hvis den var mindre risikosat. Knap af oprydningen efter en oversvømmelse på plads før et nyt skybrud eller en enkel stormflod igen sender vand ned i kælderen. Sådan er virkeligheden for mange uheldige boligejere. Priserne vil falde i de områder, hvor at forsikringsselskaberne er bekymrede. Og når jeg så siger det, så er problemet jo, at specielt når vi snakker og skybrud, det kan være ret svært at regne på, fordi at grundlæggende har man den forestilling, at vandet kommer fra oven, og på den måde oversvømmer folks boliger og ejendomme. Men oftest det, der sker, det er, at det er kapacitetsproblemet i kloaknettet, der er problemet. Det helt afgørende er simpelthen kloaknettet, og det har vi ikke så meget overblik over. På den måde så står forsikringsselskaberne har et problem her, hvor de simpelthen har meget svært ved at beregne risikoen i forbindelse med de her skybrugshændelser.
6: Du siger, at forsikringsselskaberne har et problem. Det har vi forbrugere vel også, hvis det ender med at gå ud over os. Altså, hvem har det største problem? Forsikringsselskaberne eller forsikringstagerne?
7: Altså, det er helt klart, at der er jo masser af mennesker, der for eksempel oplever at have for meget vand på deres grund og i deres kældre og måske også i deres stuer. Vandet, det kom ind op for den ende der, og røfterne blev simpelthen fyldt op. Selvom de er 2-3 meter dyb, så bliver de bare fyldt op i løbet af 5-10 minutter. Og det er jo virkelig ubehageligt, og en oplevelse, som ingen fortjener at have. Så det er jo klart også for borgere og forbrugere, der har det store problem. Også fordi at det forsikringsselskab, man kan gøre, de kan gå at beskytte deres forretning netop ved at være mindre risikovillige og hæve forsikringspræmierne og på den måde beskytte deres forretning.
3: Vi dækker selvfølgelig de skader, der opstår som følge af Øst
6: Man kunne godt forestille sig, at forsikringsselskaberne lige nu er sådan lidt i panik. Hvad gør vi her? Altså, hvorfor er de ikke, hvad skal vi sige, mere
7: desperate, end de er? Netop fordi, at de opererer på markedsvilkår, og på den måde kan håndtere deres risiko ved at hæve forsikringspræmierne. På den måde så behøver de ikke være så usikre. Når det er sagt, så er der jo også, når vi snakker klimaforandringer, så kan vi jo også se nogle meget voldsomme hændelser. I forbindelse med de hændelser, så er forsikringsselskaberne faktisk selv forsikrede. Så der findes genforsikringsselskaber, og de forsikrer forsikringsselskaberne, så hvis vi har et forsikringsselskab, der bliver voldsomt ramt af en meget stor hændelse, så er de selv forsikrede. På den måde minsker de så risikoen for, for meget store hændelse. Genforsikringsselskaberne skal selvfølgelig også sikre sig, at de har en stor nok pikentank til når der så sker en meget brød som Hensse,
3: at de kan håndtere den. 120 people have died and hundreds more are still missing after the worst flooding in parts of Western Europe for several decades.
7: Vi så jo for eksempel en rigtig vold, som Hensse i i Tyskland, at der er sket meget store skader både på ejendomme og på mennesker.
1: climate is fueling this pile up of more intense disasters and that's causing a reckoning for insurance companies they're now either jacking up premiums for disaster coverage or pulling out altogether in places where the risks are now just too high.
6: Vis vi tager fat i USA så er der faktisk allerede der områder hvor forsikringsselskaberne simpelthen vurderer at risikoen er så høj at de slet ikke vil tilbyde og forsikre eller at de sætter prisen så højt at der ikke er nogen der kunne finde på at købe en forsikring. Er det en udvikling, vi kommer til at se i Europa og måske også her i Danmark?
7: Ja, det er klart, at hvis vi bare lader markedet køre som det selv vil, så er min forventning, at forsikringsselskaberne vil tilbyde nogle forsikringspræmier, som er så høje, at der vil være nogle borgere, der simpelthen kan være med.
1: I got a letter from my insurance company that said we're not going to serve your area anymore.
7: They're
4: basically dropping
1: you. Yep. I even sent them a picture of my fire hydrant.
7: Hvis vi når dertil, det vil overraske mig ret meget. Jeg vil forvente, at staten og kommuner vil gribe ind, før at vi når den situation. Fordi den anden side af myten er selvfølgelig, at vi kan jo lave tiltag, der kan mindske risikoen for oversvømmelse gennem klimatilpasningstiltag. Altså i forbindelse med oversvømmelser for fra havet, så kan vi bygge diger og andre typer af løsninger. Og i forbindelse med skybrud, så kan vi styrke vores kloknet ved at lave regnvindsbesænger og udvide kloakrør og så Altså, der er masser af tiltag, hvor vi kan styre risikoen. Men det kan ske, hvis vi ikke evner at tilpasse os i tide.
6: Nu ved jeg godt, Toger, at du ikke er forsikringsmand. Men hvis vi lige et kort øjeblik leger, at du var forsikringsmand, er der så områder her i Danmark lige nu, du ville tøve med at forsikre?
7: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg ville. Men der vil være områder, hvor jeg vil kræve en højere forsikringspræmie af de beboere, der bor de her steder.
6: Hvad nu, hvis der ikke er nogen, der vil forsikre ens hus, eller man ikke har råd til at betale den forsikringspræmie, der kræves? Hvad gør man så?
7: Så flytter man. Øh, der er vist ikke så mange andre valg. Men det, vi godt kan se ind i, det er, at i nogle områder, som er risikoudsatte, der vil forsikringspræmien blive høje. Det betyder, at prisen på boligerne falder. Og det betyder også, at det, vi kommer til at se, det er, at vi får en potentielt ændret beboersammensætning i de her meget risikoudsatte områder. Og hvem er det, der har råd til at være risikoudsat? Det er enten dem, der ikke har andre muligheder. Det vil sige folk, der har ganske lille indtægt og lille formue. Og det er også på den anden side af mynten dem, der måske har rigtig mange penge, og hvor risiko måske ikke har den store betydning for dem.
5: Hele det her her, det var fyldt med, med kloakmand. Jeg må tage det, som det kommer, fordi jeg vil være her. Og så må jeg også prøve at leve med de udfordringer, der er.
6: Forsikringsselskaberne har travlt med at prøve at beregne risici. Lad os prøve at kigge på, hvor gode vi er til det. Os almindelige forbrugere, altså vi har jo set store oversvømmelser øh, her i Danmark, for eksempel København i 2011. Har vi så lært af vores erfaringer? Altså er vi
7: fuldstændig forberedt på sådan en situation igen? Der er flere niveauer her. Om vi er gode til for eksempel som borger at forholde os til risiko, og så vi som kommune og forsyningsselskab er gode til at forholde os til risiko. Og det grundlæggende svar er desværre, at vi ikke er særlig gode, i hvert fald ikke, hvis vi kigger på sådan et bredt spektrum. Det, vi kan se, den måde folk oftest reagerer på i forhold til oversvømmelse, er med, at de overreagerer i forbindelse med en oversvømmelse, og så glemmer de det hurtigt igen.
5: Der skal stables ikke hurtigere end vandet stiger. Sådan har det været for rigtig mange husejere i dag. Også her på Villevejen i Jyllinge ved Roskilde Fjord.
1: Vi prøver at holde det gode humør oppe, og vi ved, at det bliver en rigtig lang nat med at tage vand op formentlig.
7: Og det har vi blandt andet kunne se på ejendomsmarkedet, hvor bydel, som blev blandt andet ramt af stormen Bodil i Frederiksund og i Roskilde, der faldt priserne ret voldsomt i en periode henover over tre år efter oversømmelsen og så er priserne reetableret sig selv og følger markedet igen. Og det betyder, at der var et stort fald i en kort periode, og så er priserne de samme. Og det var altså blandt andet før, man fik lavet de her sådan etablerede løsninger, hvor man faktisk mindsker risikoen med blandt andet diger i vores kilde. Det siger noget om, at vi ikke er så gode til at forholde os til risiko vi kan også se, at det ikke kun er et dansk fænomen. Det her er et fænomen, man ser også i Storbritannien og blandt andet i USA, som vi har været inde på.
6: Har vi simpelthen for kort en hukommelse?
7: Ja, det har vi. Og vi bliver påvirket af rigtig mange indtryk, og det kan være svært som enkel husholdning eller borger at forholde sig til alle de risikoer, vi bliver udsat for. På den måde så er vi simpelthen bare ikke særlig gode til at vurdere den risiko, vi er udsat for. Og på den måde, så formår vi både at overreagere og underreagere på risiko på én gang. Hvilket jo selvfølgelig ikke hjælper til, at vi faktisk formår at gøre noget ved den risiko, vi reelt er udsat for.
6: Hvad skal der til for, at vi beslutter os for at gøre noget ved det?
7: Hvis man taler med folk, der er ansat i tekniske forvaltninger, og det er jo grundlæggende de mennesker, der sidder og håndterer helt konkret klimatilpasning i Danmark, så siger de næsten alle som en, at det starter med en oversvømmelse. Det vil sige, at hvis vi skal minske risikoen for oversvømmelse, så skal vi have en oversvømmelse. Og det er jo sådan lidt en bagvendt måde at tilgå klimatilpasning på, hvor vi først bliver slået oven i nøden og har en reel omkostning, og så derefter gør noget. Den fornuftige løsning vil jo være at lave en reel risikovurdering, og så beslutte baseret på den risikovurdering, hvad skal der til for at minske risikoen. Men der er vi pt. ikke i dag, når vi kigger på kommuner og forsyningsselskaber, som står med det overordnede ansvar for klimatilpasning i Danmark.
6: Toge Emil tak skal du have, fordi du var med
7: her. Selv tak.
3: Once the top-selling Chinese developer Evergrande has been embroiled in a mounting debt crisis, amid the turmoil, Beijing has taken steps to support the sector.
6: Kasper, da du for et par år siden gennem Kina, så passerer du en nybygget spøgelsesby. Hvordan så den ud?
8: Ja, jeg kørte gennem det indre Mongoliet. Der ligger et nyt distrikt, som hedder Kangbashi. De har kan huse 1 million mennesker. Da jeg var der i 2018, der boede der omkring 100.000 mennesker. Byen er kendt for sådan meget futuristisk og avantgarde arkitektur nærmest med imponerende store bygninger og monumenter og store brede boulevarter. Ja, det står sådan i kontrast til et omkringliggende ørkenlandskab. Men byen i sig selv er tom, der er tomme pladser, der er meget få biler på vejene, så det var en underlig oplevelse. Og på sin vis så er Kangba Sø jo et eksempel på Kinas meget hurtige urbanisering. Og nogle af de udfordringer så den kan opstå, når byplanlægning og realiteterne på jorden ikke rigtig stemmer overens.
6: Kasper Ingemann-Bæk, du er forsker i Kinesisk politisk økonomi på Copenhagen Business School. Og i dag skal du hjælpe os med at forstå Kinas boligboble og hvad den betyder for Kinas økonomi og dermed også for verdensøkonomien. Kina har en kæmpe befolkning, og alligevel så kan man se nybyggede tomme spøgelsesbyer. Hvad er forklaringen på det? En
8: forklaring er jo at kombinationen af nogle politiske økonomiske elementer i Kina og så den her meget meget hastige urbanisering, som man har haft i Kina, hvor man har flyttet en rigtig stor landbefolkning ind i byerne på meget kort tid. I Kina der betragtes boligen som sådan et slags investeringsredskab og har også været en lille forklaring på Kinas meget hastige vækst. Så i dag har vi en tredjedel af økonomien, som er bundet op på boliger på den ene eller den anden måde. Lokal regeringer har permanent i mange år været underfinansieret og har rejst penge ved at sælge land til byudviklere, mest statsejede selskaber. Og på den måde så er det været sådan en integreret del af Kinas økonomiske vækstrejse. Derudover så er der nogle kulturelt betingede forudsætninger for, hvorfor vi ser det her. Altså boligen er sådan en forudsætning for at blive gift. Det er bundet op på bogpælsregistreringssystemet, så adgang til skoler og sundhed osv. er også bundet op på din bolig. Så har har haft en lang periode også i Kina med meget lidt regulering og en meget lempelig pengepolitik. Altså lånemulighederne for de her udviklingsselskaber har været rigtig gode helt frem til måske for nylig
1: 2019-2020. Things are not going to plan with China's economy. China's in trouble and an important part of the equation is property.
6: lige Hvordan det her kinesiske boligmarked hænger sammen, om hvad er det for enorme problemer, de står i lige nu?
8: Man har haft en meget aggressiv, gældsbaseret ekspansion af nogle af de her store virksomheder. Vi har Evergrande, for eksempel, som har opbygget en meget stor gæld.
1: Right now, these problems center around two enormous property developers. Evergrande and Country Garden. Because in order to build more and more homes, they borrowed more and more money
8: og Man har haft lempelig pengepolitik, og man har gode relationer mellem statserede banker, de her udviklingsselskaber, og så de incitamenter, som lokale embedsmænd har for at sætte gang i nye udviklingsprojekter. Så den kombination, at man har haft sådan en gældsbaseret ekspansion, og at der er den her tætte kombination af statserede selskaber, banker og incitamenter i embedsværket, det har skabt et stort boom i ejendomssektoren. Så det har været en måde at booste den lokale økonomiske vækst på for rigtig mange lokale regeringer. Og det er der, jeg tror, at man skal finde forklaringen på, hvorfor Kina har de store problemer, som de har i dag.
6: Og hvis vi tager giganten Evergrande, så har de en gæld på ja, omkring 300 milliarder amerikanske dollars, det svarer nogenlunde mm. til Finlands produkt, Og deres markedsværdi er faldet med 99 procent siden juni 2020. En anden gigant, hvis vi lige skal tage en med også, Country Gardens, de har også en enorm gæld, selvom den kun er det halve af Evergrande, så er det stadigvæk 150 milliarder dollars. Altså, hvordan kan man overhovedet nå at opbygge så stor en gæld i en økonomi, der er så kontrolleret som den kinesiske? Ja, der tror jeg, at man visst forstår, hvor kontrolleret den her økonomi rent faktisk
8: er, når man kommer ned på plan. Så man har simpelthen fået udviklet boliger, hvor der ikke var en efterspørgsel på dem. Og det er så særligt, man kan sige, uden for de helt store kinesiske byer. Det er sådan et sted som for eksempel Kangbashi op i det mongoliet, som vi talte om til at starte med.
6: Efterspørgselen på boliger er ikke kæmpestor i Kina, og derfor står mange af de her lejligheder tomme. Det kunne man jo måske afhjælpe, hvis man så satte priserne ned og skabte lidt interesse for det men der har myndighederne lavet regler, der forhindrer, at man må sætte prisen ned, og de begrunder det med, at de er bange for at slå bunden ud af markedet, og så får man jo nok ikke afhjulpet det problem. Ja, og
8: man skal forstå, hvorfor at de gør det, og hvorfor er de er så påpasselige med det. Det er fordi, at 70% af alle aktiver for den almindelige kinesiske familie er bundet op i deres bolig. Og boliginvesteringer har været en af de eneste måder, hvor at man kan investere sin opsparing på i Kina. Så det er grunden til, at man har haft sådan en politik.
6: Police have staff at For to år siden da trak Evergrande overskrifter, fordi de ikke kunne betale af på deres gæld, og lige nu forsøger de at restrukturere deres gæld. Men samtidig så er de kinesiske myndigheder placeret Evergrands grundlægger i husarrest, anklaget for korruption. Hvad vil der ske, hvis giganter som Evergrande eller Country Garden, hvis de går konkurs?
8: Altså, jeg tror, det er en ganske kompleks situation med Evergrande, at konkursproces for Evergrande vil naturligvis involvere både en omstrukturering af virksomheden skæld, mulige aktive, og måske også flytte nogle af projekterne over til andre byggefirmaer. Jeg tror, det primære hensyn her fra regeringens side af, er det socioøkonomiske indvirkning af sådan en mulig konkurs. Altså, at der er nogle almindelige kinesere, som vil stå og har betalt for en bolig, som de ikke har fået.
6: Men som du er inde på, det er den almindelige kinesiske befolkning, der ligesom bliver fanget i det her. De kan risikere at have købt en bolig og så ikke få den alligevel. Hvad betyder det for den almindelige kineser, at der er så stor usikkerhed om boligmarkedet?
8: Altså jeg tror, det spiller ind i en generel mangel på tillid, både fra virksomhedens side af, og også fra den almindelige borgers side af, til den kinesiske regering i øjeblikket. Der er simpelthen en tillidskrise, som i mit perspektiv er en endnu større krise end den boligkrise, vi ser.
6: Vi har jo set øh, boligbobler før, der bristede. Det var det, der udløste blandt andet udløste finanskrisen i 2008. Kan det kinesiske boligmarked kollapse og sætte gang i noget tilsvarende? Min
8: klare vurdering er, at Kina ikke står over for sådan et Limans-moment, hvor Lehman Brothers gik konkurs, og det startede finanskrisen i 2008. Og det skyldes, at Kinas statskontrollerede finanssystem og den måde, som... Gælden er isoleret indenrigs og heller ikke er bundet op på meget komplekse finansielle produkter, som det var tilfældet i finanskrisen. Det er ikke det, vi ser i Kina i dag, hvor at jeg tror, at den større risiko er for, at det vil føre for en form for langvarig stagnation og ikke et egentligt
6: kollaps. Så det er staten, der hvad skal vi sige, spekulerer i boligerne, og det er staten, der skal beslutte, om man vil lade det gå ned der kan man jo næsten regne ud, at så får ejendomsgiganter som Evergrande og Country Garden, de får simpelthen ikke lov til at gå konkurs. Er det korrekt?
8: Eller også bliver det en kontrolleret konkurs, så man undgår den der socioøkonomiske indvirkning af et totalt
6: kollaps. Og så ser det jo ikke vanvittigt godt ud med Kinas vækst. En ny analyse fra Verdensbanken har nedskrevet forventningerne til Kinas vækst næste år fra 4,8 til 4,4 procent. Det lyder jo ikke er voldsomt meget, men det er jo alligevel langt fra de her to-siffrede vækstrater, vi har set tidligere i Kina. Boligboblen, den kinesiske boligboble, hvordan hænger den sammen med den her aftagende økonomiske vækst? Der
8: er selvfølgelig en sammenhæng på den måde, at de to motorer, som har været i kinesisk økonomi, den ene af dem er investering i fast ejendom. For eksempel store infrastrukturprojekter, men også ejendomsmarkedet som sådan, boliger osv. Den anden motor, som også er gået i stå, er jo eksportsektoren, eksport til udlandet. Så der er Kina fanget i, at de simpelthen skal retænke deres vækstmodel. Fordi de to motorer, som har været afgørende for Kinas vækst,
6: ligesom er gået i stå. Så hvad gør den kinesiske regering for at få styr på boligmarkedet og få gang i væksten? Kinas vækstfremadrettet skal ikke komme fra boligmarkedet, og komme heller ikke til at komme fra boligmarkedet.
8: Kinas vækstfremadrettet skal komme fra investeringer, og, og uddannelse og forskning. Det er Kinas eneste måde at komme fra et middelindkomstland til et højindkomstland på. Og det, som kineserne gør, er jo, at de understøtter forskning og udvikling, både i selskaber og også i private selskaber, gennem for eksempel at oprette enorme store statsejet kapitalfonde, som går ind og strategisk allokerer penge til for eksempel elbiler eller andre strategiske områder, som man mener er afgørende for Kinas fremtidige vækst.
6: Og hvordan kommer det her til at påvirke os? Vi er jo vant til, at når der er store bølger i økonomien rundt omkring i verden, og ikke mindst i USA og Kina, jamen så påvirker det også den danske økonomi. Hvad kommer det til at betyder for os, at Kina kæmper med lav vækst, et usikkert boligmarked og, og generelt lidt pessimisme af, hvad angår fremtiden. Kina betyder rigtig
8: meget for danske virksomheder. Der er 500 danske virksomheder i Kina, og 30.000-40.000 danske jobs er direkte bundet op på eksporten til Kina. Derudover er der højst sandsynligt to 30.0 300000 jobs, som er indirekte afhængige af Kina. Så hvis Kina og kinesisk vækst går totalt i stå, hvis den kinesiske forbruger ikke har nogen tillid til fremtiden og ikke ønsker at bruge penge, så har Danmark og danske virksomheder også et problem, og det vil højst sandsynligt sætte sig i dansk vækst.
6: Så det, vi skal være bange for, det er ikke, at Kinas den brister og udløser en global økonomisk krise. Vi skal være bekymrede for en stagnation i den kinesiske økonomi, er det så det eneste?
8: Bestemt ikke. Jeg mener, at det største problem for Danmark er jo, at USA og Kinas forhold bliver endnu værre, hvis der kommer en konflikt i taiwan så Sådan nogle ting skal vi være meget mere bekymrede for, end vi skal være bekymrede
6: for det kinesiske boligmarked. Tak skal du have, Kasper Engemann bæk Det var så lidt. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.